0: Chegando, alô, alô, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, o Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trocar ideia, de trazer pessoas aqui pra gente conhecer elas, saber como elas falam, como elas pensam, como elas conversam, né, como elas conversam com a gente, né, a gente tenta reproduzir a realidade sabendo que isso é completamente impossível, se você não sabia disso, procure saber, procure saber disso, tudo que você tá lendo aí na internet é uma grande mentira, sim. Agora, a nossa convidada de hoje é muito especial, não só pela especialidade de todos os nossos convidados, mas porque ela estava um dia no Twitter, e ela falou assim, me convida. Mas não foi que ele me convida, assim, de, de tipo, é, quero aparecer, sabe? Ela não queria aparecer aqui, ela não queria usar do nosso espaço. É porque ela estava ouvindo outros podcast, outros episódios nossos e falou assim, tem um assunto aí que você está deixando escapar. E eu, eu fiquei, não, sério? Não, então vem aqui sentar com a gente e conversar. Flávia, ó, agora eu vou tentar acertar a pronúncia do sobrenome. Esquioquete.
1: Ah, vai. Tá, tá foi, foi decente, foi decente. Bom, bom, bom. Flávia,
0: a gente vai contar a história desse sobrenome, que é muito legal. A Flávia tem uma teoria sobre o próprio sobrenome. Mas Flávia, antes de tudo, se apresenta, seja bem-vinda. Obrigada. E eu vou começar para antes, antes da gente chegar na história do sobrenome, que é muito engraçado, que a gente estava conversando aqui antes, é... Conta um pouco do que te motivou a escrever aquele tweet, tipo assim, mano, eu tô gostando das conversas, mas tem um assunto aí que a gente precisa falar mais sobre ele, que assunto é esse e é isso aí, se apresenta e, e explica essa história. Tá,
2: primeiro, porra, obrigada por ter me convidado, depois de eu ter me convidado, porque você podia super dizer, claro, beleza, vamos marcar aí. Vamos marcar aí. Eu fiquei <risos> bem feliz, porque... Ah, eu, eu perdi a vergonha, assim, de ficar esperando as pessoas chamarem, sabe, porque... Total. É, assim, n- não sei como é, né, eu sou uma pessoa que, que nasceu em Santa Catarina, cresceu em Santa Catarina, eu moro em Curitiba, eu não tô no eixo Rio-São Paulo, tá ligado? Eu uhum. assim, as pessoas, assim, não, conheço bastante gente, eu, eu brinco, meus amigos dizem que eu sou meio vereadora, assim, eu, eu sempre conheço muita gente de todos os lugares, mas eu... Eu não venho desse círculo, digamos, em que todo mundo tá, né, se conhece, se referencia. As
0: conexões, então, né? Meio... É,
2: e, e aí quando você já não tá no eixo ali, você já não, sabe, é, você tem que ser meio carudo, cara, senão você não chega em alguns lugares e...
0: Não, eu, eu aprendi muito isso. O, tele, o telefonema, assim, é. os, os nossos convidados são baseados nisso, tipo, assim, Mano, esse cara é impossível. Não, a gente já chega como se a gente fosse uma autoridade. Não, não, você tem que ir no telefonemas, barabá.
2: Então, e, você, e, aí
0: você, e aí você conquista algum respeito.
1: Eu, eu, eu saquei
2: essa vibe aí, porque você tem de tudo, assim, de convidado. Tipo, pessoas que você sabe quem é, tipo o KLJ, assim Tipo, porra, quem não sabe quem é o KLJ? Quem não Sim. sabe quem é o Daniel Ganjamei? Aí, é pelo menos, numa certa bolha, né? Mas é, assim, é. Tá? porra, tá bom, né? Tipo, Sei lá, o cara tá aqui no Twitter, vamos ver se rola. Mas é, é, eu, eu já, já sigo o teu, teu podcast há bastante tempo, porque eu não lembro quem que deu a entrevista a primeira vez, daí fui ouvir, e eu sou amiga da Amanda Audi também. Então, quando você ah, falou, ah, pela terceira vez, eu telefonei, porra, e eu não ouvi as outras duas conversas onde eu tava, sabe? É, enfim, aí... Aí eu pensei, ah, vou vou falar ali, eu saquei umas coisas em duas conversas, acho que na do Daniel Ganjamei vocês falaram alguma coisa sobre vegetarianismo, que foi um pouco o meu objeto de pesquisa no mestrado, e antes disso eu tive um blog sobre alimentação vegetariana fora de casa aqui em Curitiba, e, puta, qual que era o outro agora?
0: De de comida vegana, teve o Vegano Vitor aqui.
2: Ah, esse eu não ouvi, acho. Mas não, mas eu, 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 eu tava tudo. Tudo que eu ouvi essa semana, fiz uma maratona, porque às vezes eu faço isso. Uhum. Eu boto um podcast pra tocar e, e vou dar conta da casa ouvindo a mesma coisa. É, é, ah, da Yasmin Santos. Que em algum momento vocês falam sobre a imprensa e as escolhas de, de algumas matérias sobre a alimentação e o momento
1: tal. Sim, sim. E aí
2: eu falei, beleza, eu entendo do que eles estão falando. Mas eles estão muito na superfície de uma parada que, tipo... Existem outras pessoas que podem explicar sobre isso. Por que certas Total. coisas acontecem. Ou por que certas coisas são vistas de determinada maneira. Dependendo do teu círculo, né da tua formação, enfim. Muito bom. E aí era isso. era eu pensei, ah, pô, não tem ninguém falando. Não, a, a, todo mundo discute sobre isso no Twitter, sobre jornalismo gastronômico. Como se entendesse muito, assim. Como se tivesse uma... Ah, como se tivesse, tipo, uma visão de dentro, sabe? E as pessoas não têm, infelizmente não têm. E aí, eu tenho uma newsletter super recente, jovenzinha, que se chama Fogo Baixo. E eu estou preparando um texto para este mês. É É uma newsletter que é uma vez por mês. (risos) Todo final de mês eu mando... É o bom ritmo. É, então, porra vou ficar aqui produzindo coisa toda hora, não consigo nem produzir story, ainda não consegui produzir story falando que a gente tá em live, tá, tá aqui, daqui a pouco mano é, Vai ficar o link do YouTube, né? Enfim, aí, aí o lance todo é, eu, eu vi que tava tendo um monte dessas discussões no Twitter, e eu falei, cara, tem várias coisas aí pra falar, fiz uma treve um dia, fiz uma treve naquela época do, do Fragmentos de Arroz, que também foi tema de uma newsletter, e aí a galera descendo o pau em cima de... de... De jornalista e de jornal, mainstream, fazendo matéria de como preparar ovo. Falei, cara, para que, que serve o jornalismo gastronômico, cara? Aí eu peguei e liguei para um monte de gente, assim, gente que eu conhecia de nome, gente que eu escrevi, se estou escrevendo sobre isso, quero te entrevistar. Todos é, repórteres de gastronomia algum tempo, que cobrem gastronomia há um tempo. Uhum. Falta uma entrevista. Pra fechar esse texto. Nem comecei a escrever, eu não faço a menor ideia de, de como vai ser essa semana. Eu tenho muita coisa pra fazer, então estamos aqui batendo papo.
3: Tá
0: pronto, só falta escrever, né? É o clássico. É,
2: na minha cabeça, eu não sei nem que que eu vou, como que eu comece esse troço, mas vai rolar. Mas eu acho que essa conversa vai ajudar bastante a trazer Massa. alguns insights para escrever. E,
0: e, e aí, qual, qual seria o, o, seu, o seu ponto de vista? Porque a, o que eu me lembro que a gente conversou com a Yasmin. Era meio criticando, né? Realmente falando porque, tipo assim, o, o, o jornalismo tem um ponto que ele, que escapa aí, que assim, fazer Porque para mim, uma, uma coisa que, me, que me, me incomoda é, por exemplo, alguns termos mudam, né? Por exemplo, o termo fome sumiu para aquele, é, não sei o que alimentar, tem, tem um nome insegurança agora. Alimentar, insegurança é. alimentar. Aí a gente fica assim, putz, por que, que não, não fala que é fome? Né? As, pessoas, as pessoas estão com dificuldades, né? É
2: que fome yeah. é uma parcela, digamos, é uma categoria da insegurança alimentar. Aí, ó. A alimentar então. é um pouco maior, digamos, do que apenas é, falta de comida ou falta de acesso de comida, né? É, já, já, aprend,
0: já aprendemos uma coisa. Mas o que mais te pega, assim? Porque a, a, a crítica principal é, tipo assim, ah, o jornalismo está sendo é, desonesto em alguma medida, porque, assim, ah, sei lá... Sei lá, se quer uma bomba, parece que se quer uma bomba atômica em, em São Paulo. Ah, veja como aproveitar a melhor, melhor a radiação. É isso é é, 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 é assim que as pessoas, lado, é, é assim o que as pessoas interpretam. O que, que você acha que está que, que tá lendo, tá lendo errado, assim? Eu
2: concordo, eu acho que. Eu não acho que está sendo feita uma leitura errada, ah, mas falta um pouquinho de, de um olhar assim mais complexo, digamos, do que, que é o jornalismo de gastronomia, Boa. pelo menos no Brasil. Vai. Falando agora em tempos de pandemia, né? O que, que sobrou, digamos? Né? Você tinha é, alguma, em algumas, é, em alguns veículos você tinha uma editoria, numa equipe que só cobria gastronomia. É, na maior parte das redações você tem uma equipe mista, né? Uma equipe que, que cobre, na verdade, várias coisas que são confundidas com confundidas com entretenimento na maior parte das vezes. Então Antes de gastronomia viral que virou, era a moda, era um pouco de arquitetura em alguns lugares, né? Decoração. Sim. E eu meio que me formei, depois de, de me formar na faculdade, me formei enquanto repórter, enquanto é, repórter desse tipo de, de veículo, né? Que é o que chamam de estilo de vida e tal. E a gente é muito visto como menos jornalista, menos repórter, menos competente, com menos noção né, de, de valor notícia e blá, blá, blá. Mas isso é muito mais do que aquele caderno precisa prestar pra, pra dentro do, do, do veículo mesmo.
1: Qual
2: uh-huh. daquele caderno para o veículo? É, te digo que é isso. É, é gerar uma espécie de entretenimento, um info info alguma coisa, um conteúdo que tem um pouco do factual. Então, assim, o jornalista pode ter a melhor formação do mundo. Quando ele cai num negócio desse, ou você é, tipo, uma pessoa muito fodida de nome, assim, que vão te deixar escrever o que quiser, ou você vai fazer serviço. E aí eu acho que quando a gente tá lendo essas matérias que a gente critica, a gente tá lendo matéria de serviço, que é fácil de fazer, tipo, relativamente rápido no sentido... de de montar, né, a pauta e e selecionar o que vai de informação, o que vai demorar é você verificar algumas coisas, tipo, horário de funcionamento. Eu né? eu até
0: levantaria uma coisa, essas matérias que a gente está falando sobre, de de questão alimentar, elas não são feitas por jornalistas de de gastronomia, né, eu imagino. Você você acha que algumas são?
2: Algumas são. E e aí, eu já chego nesse ponto, mas a a coisa toda é, isso assim, tipo, ah, vai cair o meteoro, veja como aproveitar a radiação eu acho que vem dessa é, ideia do serviço, sabe? Do, tipo, porra, é inevitável que isso aqui aconteça. Economia já tratou uh-huh. sobre isso, a parte política também É um vício, então. O que, que a gente vai fazer? A gente tem que falar, não pode ignorar. E aí cai nisso que, na verdade, é a coisa mais fácil de você fazer, né? Quando você está uh-huh. fazendo serviço, é, Tal coisa é o assunto do momento, veja como aproveitar, ou veja como resolver, ou veja como fazer, é, entenda por que, que isso acontece, enfim. Eu não estou defendendo esse tipo de conteúdo porque eu acho que é, sim, um conteúdo que poderia ser melhor pensado. A gente tem redações muito pequenas, você tem essa muleta, digamos, que o serviço acaba sendo, né? No jornalismo. E aí, falando especificamente do gastronômico, é isso. Você precisa explicar onde aquela pessoa vai encontrar o ingrediente X ou onde ela vai comer o prato Y, onde tem terraço para ela poder almoçar em época de pandemia? Qual bar que vai passar a final da Champions League em São Paulo? Porque as pessoas querem saber disso. Né? As pesquisas. Então, assim, como que você vai gerar clique que daí vai gerar receita pro teu veículo se tu não vai responder as perguntas que a galera joga no Google? É Sabe,
1: ninguém
2: gosta de fazer isso, eu duvido cara que fez a pessoa que fez o bares que vão passar a final da Champions League nem sei se era a Champions League eu duvido que essa pessoa tenha achado que era uma ideia genial e incrível de serviço que precisava ser dada a pessoa sabia que ela tinha que fazer tem que, que fazer se não vai estar quem ali vai estar teu concorrente ou vai estar sei lá é, vai caçar no Instagram quais são os bares infelizmente é isso que virou tipo
0: mas você falou um negócio que eu, que eu gostei, que é... Por muito tempo, o jornalismo gastronômico é tratado como nota, né? Tipo assim, é um... É, 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 um, é um caderno que geralmente vende muito anúncio, né? Porque os é. restaurantes querem, então... Ele fica muito... Geralmente ele tem uma grana, porque... Tipo... Sei lá, diferente do caderno cultural, que é... é geralmente é sempre o um caderno mais quebrado. O, o gastronômico tem, tem esse nicho, né? Que é, tipo assim, mano... Sei lá, você vender matérias ou vender especiais que vão já saem comprados pelos anunciantes, porque todo mundo tem interesse né de divulgar ali a... Não o é seu um rolê. Não é um
2: assim. Talvez algumas coisas de arquitetura e decoração tenham mais dinheiro. Porque tem mais? Você, tudo mais é. tem mais dinheiro. Tem duas maneiras de você perder muito dinheiro. Quando você quiser perder muito dinheiro, você pode é. ou abrir um jornal ou abrir um restaurante. São duas coisas, assim, que é batata <risos> para você ficar mas, reclamando de gestão. Mas, mas uma coisa
0: que eu senti é que, por exemplo, quando eu estava no Estadão, um dos cadernos mais prestigiados era era o Paladar. E aí que eles conseguiam, acho que, juntar as duas coisas. Tinha a questão comercial bem, né, que, sei lá, ia ia desembocar nessa moda, que veio, sei lá, a partir do Masterchef. Os restaurantes viraram uma moda. Todo mundo quer ir e tal, tal, tal. E virou uma coisa televisiva de massa, né? Grande. O Paladar, ele tinha...
1: Ao mesmo Mas, tempo, era um caderno muito bom
0: jornalisticamente, né? Era, tipo, assim, um dos melhores cadernos do, 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 do jornal de longe.
2: Em questão jornalista de matéria, olhar...
0: apuração, texto.
2: Isso. E tinha esse olhar da gastronomia enquanto algo cultural também. Total. Não como um serviço de onde você vai comer, que restaurante abriu, é, por que você tem que provar X coisas no restaurante tal. Só que essa é uma estrutura cara, não é barato comer restaurante fora. É. É, restaurante não é o teu principal anunciante pode ter um ou outro que vai ter um investidor que pode comprar alguma coisa, mas a maior parte é indústria alimentícia mesmo que vai ter dinheiro uhum. mas assim eu tava conversando com o Guilherme Lobão que é colunista da CBN de Brasília fala sobre gastronomia na rádio ele foi um dos meus entrevistados para esse ensaio da semana que vem que sai na, na newsletter e aí eu é... A gente estava, né? Eu falei para ele, me fala você que já, já deu aula em universidade e tudo mais, jornalismo de nicho, o que, que constitui o jornalismo gastronômico? tipo, Como que a gente categoriza o tipo de, de conteúdo que tem, né? É, você vai ter o serviço, como já falei dezenas de vezes nesses minutos que estamos aqui. Você tem a crítica gastronômica, né que é uma avaliação e uma amarração, digamos, uma análise cultural do que, que significa ah. aquele restaurante, aquele serviço. Aquela escolha do menu, aquele tipo de ambiente, enfim, o crítico gastronômico não diz só se algo é bom ou ruim, se você tem que ir ou não, né? Isso é parte do serviço atrelado à crítica gastronômica, né? Mas, principalmente, ele vai saber te explicar por que aquilo é relevante ou não, né? E o jornalismo, como a gente está acostumado a discutir, né, com valor notícia, com uma noção do que que é, né, o teu universo macro. É, se você vai ter então algumas histórias, né, o que, que você vai trazer de dados, como que você amarra esse monte de informação e faz essa relação entre entre é, unidades de informação e constrói um retrato, né, que é a reportagem, né? A reportagem ela tá te trazendo às vezes coisas que você já sabe, mas ela está amarrando aquilo, apresentando para você de uma maneira A te explicar algo que que talvez não. não, As pessoas não não intuiriam só lendo notícia, né? Faz uma uma análise maior, dá um passado. Junta umas coisas, é. Junta umas coisas, é. Então, o que que a gente tem assim sobrando, né? No sentido de o que que restou nas redações, que você tem poucas pessoas, né? Por exemplo, o paladar não existe mais. Se fosse realmente, assim, uma. É, é que prestígio jornalístico não paga conta, né? Para grande veículo, pelo menos não tanto. Eles ganham dinheiro com, com é, como que chama? Aquela coisa programática? Publicidade programática? É isso. Mas, enfim. É, não,
0: mas mas o, o dinheiro mudou. Né? É, o dinheiro, ações, isso a, é... Ponto,
2: a maneira que você captar... Tem jornal que
1: virou é, banco.
2: É. Então, assim, uhum. você tem que gerar clique. Se você não gera clique, você vai perder alguém da sua editoria, vai ter que ser migrada para outra lá, que é onde tá precisando de braço para fazer reportagem, para fazer, que seja matéria, que seja para cozinhar, release. vocês têm tem muita matéria agora, em, nas, nas editorias de gastronomia, a maior parte delas é release requentado, muito mal feito até, inclusive, tipo, porque não dá tempo, você tem que entrar com o quê? Três, quatro matéria nova com duas pessoas, é,
0: e, é... Isso, isso é uma coisa que eu defendo. Só, só vai mudar a hora que, que o jornalista fala, oh, então, acabou. Isso não, não vai... que, que é mudar a estrutura, né? Enquanto Quando não mudar a estrutura, muda é isso aí.
2: Essa. Inclusive as pessoas que estão fazendo um modelo de negócios e pensando no que, no que é relevante, né? é. Não adianta um veículo vir com uma nova proposta. Tem que mudar meio que tudo. e Isso não muda simplesmente, tipo, a gente batendo o pé, sabe? Tem não. muita coisa para ser amarrada junto. Então. Em alguns lugares você vai tentar vender alguns projetos que daí sim vão juntar uma grana fodida, fazer um puta de um evento, ou um caderno especial, um anuário, não sei o quê. E com uma parte desse dinheiro você mantém a sua estrutura para fazer o teu dia a dia do site, é, porque agora tudo é site, né? Ou você vai para uma enveredar numa uma área que não vai dar dinheiro, mas você vai fazer o que você quer, que é uma parte independente. Aí né? você vai ter pouquíssimos leitores, porque a escala que você atinge é menor. Tipo, eu adoraria fazer um texto por semana na minha newsletter, mas nem fudendo que eu vou conseguir. Não tem como, né? Porque, porque mesmo que, que alguém me pagasse para fazer, o valor de uma matéria jornalística é muito baixo. Como é que eu vou pagar minhas contas, cara? Não
0: tem como. Eu
2: faço outras coisas, daí para pagar as contas e faço ah. um ensaio do jeito que eu quero uma vez por mês, né? então Aí
0: que, aí que eu queria entrar, como, como que você... Vocês querem desde 2013 sobre isso, né, Treze, né? É. Por quais lugares você já passou, o que você já fez e como que tá essa sua fase agora? De que... Por que você resolveu fazer a newsletter? Tipo assim, não, eu quero escrever disso, dessa forma, uhum. é, independente, né? Tipo assim. O que você já viveu nessa área e como que você... Resumidamente, conta tá esses últimos 10 anos.
2: <risos> tá. Talvez as pessoas fiquem até decepcionadas, né? Porque como eu tô aqui no, no cantinho, né? Nesse, nessa perninha aqui do Brasil, não, não passei por, assim, ai, ah, nossa, todos os veículos fodões de São Paulo. Tá? Eu nunca morei em São Paulo.
0: Pra quê também, né?
2: Não, eu adoraria ter ido morar em São Paulo, mas eu tentei 11 na, na no ano seguinte que eu é, me formei. Eu passei a segunda fase de abril, mas nunca me chamaram, não tinha experiência fora do Brasil, tipo, eu falava um inglês, ok, é, sabe, você não... Sei lá, cê... eu tinha lido os russos, mas e daí, saca? Você tem que ter muita coisa para ir para São Paulo. Você, mas, você é... leu Dostoiévski,
0: mas nunca foi para Moscou, ah, não.
2: É, mas parada assim do original. Você fez algum intercâmbio? Não, não fiz intercâmbio.
0: É, é, é o que eu falo, é, é difícil ser, ser pobre no Brasil. É, é bom tipo, é ser rico.
2: Não, não entendeu aí eu não fui para São Paulo pera. fiquei em Florianópolis um período e, e, e vim para Curitiba porque eu passei no treininho do GRPCom ah. que é um grupo que tem a Gazeta do Povo né isso era 2011 para 2012 e aí assim eu já tinha um blog de comida chamava Tô Puta e vou cozinhar em que eu fazia eu ia cozinhar alguma coisa às vezes era alguma coisa que eu já tinha feito 300 vezes na minha vida tipo sei lá moço de maracujá da minha mãe e aí eu postava a receita lá, uma foto tirada com a webcam da minha, do meu computador, porque os celulares não tinham é, câmera, pelo menos não os celulares que a gente podia pagar, né? Exatamente. não tinha câmera em 2008, 2009, eu não tinha o um celular em foi... um é... 2006, tá ligado? É... <risos> a maior a, a, a as celular. pessoas
0: esquecem que, a, que, a, que uma das grandes revoluções que o Facebook fez foi permitir que postar foto digital em grande quantidade, porque as redes sociais antes do Facebook era assim, 10 fotos por dia, uma foto por dia na época do Fotolog, né, tipo assim, Sim. foto era um,
2: quando era pior que vídeo passou. na internet. É, o Twitter não tinha foto, até o Facebook vir com isso, né, tipo, é. eu tô no Twitter desde 2008, né? com algumas, é, saí algumas vezes, 2008, 2009, não sei quando que, quando começou, começou... É por aí, quase...
0: 2010 no máximo, eu acho.
2: É, aí, nessa época, então, eu tinha que tirar foto com a webcam, justamente também porque se eu tivesse uma câmera digital, eu ia ter que passar para o computador, não tinha como subir de outro jeito a foto, tinha uma coisa podre, assim, saca? É, escrevia uns textos, sempre braba, assim, muito mal-humorada, é, e tive esse blog aí por, sei lá, uns sete anos, é, depois foi melhorando a qualidade da coisa, é, mas assim, então já escrevia de alguma maneira sobre comida, pelo menos tendo que exercitar essa explicação de receita e a origem de algumas coisas, ou enfim, tinha que exercitar, amalgamar algumas informações ali sobre comida, Nossa. sobre preparo e tal. Só que nessa época também não era assim: você ligava a TV, tinha Masterchef, você, tipo, se você tinha TV a cabo, você conseguia ver a Nigella, o Jamie Oliver, o Gordon Ramsay. Sei lá, mas alguém, assim, eu amava a Nigella. E aí eu pensava, meu, eu queria comer isso. Ou, sei lá, havia alguma coisa na TV, tipo, de restaurante de São Paulo, não sei o quê. Porque também em Jaraguá do Sul, a minha cidade, tem... Hoje tem sushi, assim. Uhum. <risos> tipo, quando eu morava lá, era adolescente, sei lá, eu não sabia o que era, várias coisas, ou seja, sabia o que era comida italiana, porque macarrão com molho todo mundo faz. E, sei lá, joelha de porco, assim. Nossa, isso é muito... Arroz e isso,
0: feijão. Isso eu nunca tinha pensado, porque tem, tem uma... Nossa, agora eu quero saber mais disso. Porque tem uma coisa do Brasil que é assim, a gente imagina que o Brasil sempre foi meio que é hoje. E uhum. ca, cada, cada vez mais que eu escuto entrevistas de pessoas que viveram nos anos 60, 70, 80, a questão da desigualdade no Brasil, ela era tão violenta, tão violenta, que, tipo assim, a, as experiências de, de interior do Brasil são de de, de uma de pessoas de uma pobreza mesmo que a gente tinha no nosso país que, que, que tem essa implicação as pessoas não, não tinham acesso a restaurante é o tipo comida diferente né não tinha mal, mal tinha comida em casa aí, imagina aí hoje a gente vive num país que a desigualdade está crescendo então tentando tentando levar o país embora de novo mas assim é louco isso que você falou. né a mesma cidade do interior pequena provavelmente vai ter um, um comida japonesa, alguma coisa árabe, mesmo que que não seja exatamente, ou seja, que seja bem feito ou não, mas o cara tem aquela informação e o cara constrói aquilo, né? Então, já mudou mudou a escala da coisa, né?
2: Cara, eu fui comer comida árabe a primeira vez na minha vida, sem contar o tabule que faziam no bandejão da UFSC, que eu não entendia o que era aquilo, porque, na verdade, era alface, com um pouco daquele treguilho, um tomate cebola. Eu não entendi aquilo. Tipo, quando eu fui comer um tabule de verdade, aqui em Curitiba já, eu já tinha, sei lá, 23 anos, entendeu? Primeira vez comi um homus, um falafel. Eu já tinha 20 anos, assim. Fui visitar ah, uma amiga é. em São Paulo e ela... É sempre um mistério. <risos> tabule de bandeja é um mistério mesmo. Então, assim, eu não entendi aquela salada, assim, pra que fizeram isso? Tipo, nem é bom, sabe? Aquele troço do bandejão. Mas tinha várias coisas gostosas no bandejão. Eu gostava bastante. É, enfim, me alimentei muito em bandejão. Mas, enfim, aí eu, eu, quando eu vim pra cá e sei lá, ah, vamos, vamos naquele bar ali comer esfirra. Deu pra que comer esfirra, cara? vem em todo lugar, porque conheci aquela esfirra de padaria. Eu falei, meu, eu não vou num bar à noite tomar cerveja pra comer esfirra. Falei, a gente não pode comer em outro lugar. Ele falou, não, mas é como assim, gente.
1: Você... Eu Vocês não sei louco, o
2: que, né? que era comida árabe, tá ligado? A pessoa tem vinte e poucos anos, escreve né, um blog de comida há alguns anos, mas você não tem acesso é. a algumas coisas, você não tem noção do que é. Você não vai fazer algumas, você olha e diz, ah, tá bonito na foto, mas sei lá, nunca comi grão de bico, pra que eu vou fazer um o saca? Entendi. E, então, bom, enfim, do Sul, assim, é uma cidade que é o maior IDH do país, tem assim, é uma cidade rica, muito rica, industri... é uma cidade basicamente industrial, né? Mas com uma escala de vida humana, não uma cidade industrial tipo. É... sei lá. que não tem uma é... <risos> área de convivência, digamos. Tem a pracinha, tem isso, tem aquilo. Ah lá, o João. Xalá, eu Jaraguá faz três anos. Só aí, assim. ó. Quando eu vou para Jaraguá, João é meu amigo da adolescência, enfim, comeu muito bolo solado aí. É, quando eu vou para Jaraguá e quero comer algumas coisas, eu tenho, tipo assim, três lugares que eu gosto de, de ligar e pedir, sabe? Ligar não, né? Que agora tem aplicativo, é. mas é tipo... Ai. enfim. É... Enfim. Tô... O que, que a gente estava falando disso? Que eu já me perdi?
0: Não, não está falando justamente de, de, dessa inserção, assim, as coisas mudaram muito, né? Então, você falou, da, por exemplo, TV. Na TV, a culinária tinha nos programas, sei lá, da, da Ana Maria, Sim. a Cláudia, depois que escalou com o Masterchef, tipo, isso aqui é uma coisa. É. Né? Tipo assim, e, e, inclusive, depois, aí depois elas foram revalorizadas, né porque era tipo um programa de mãe. Aí depois as pessoas começaram a falar: não, não tem um valor ali e tal. Isso é aí, tudo tem
2: reconstruído. Uma coisa que meio que tudo junto, assim, né? Porque quando essa cozinha, a alta cozinha, vai para TV aberta, que é o caso do Masterchef, isso. todo mundo já conhecia o Masterchef, tipo, quem acompanhava a cozinha assim, é, e tinha a TV a cabo. Já sabia desse reality em outros países. Todo mundo, né? O Gordon Ramsay também era apresentador de um outro lá, não lembro qual país. Deve ser o da Inglaterra, mas eu sei que ele participou de uns outros. Então, assim, estava todo mundo meio ansioso para que essa franquia estreasse no Brasil, digamos. E nessa mesma época você já tinha um início de uma. É, como fala? uma parte de livros, né, editoras, então apostando em alguns títulos que não eram só receitas. Eu queria te perguntar mas, disso. Então, tra... então, quando isso começou, que deve ter sido ali também meio junto com o Masterchef, mas, vai, 2010 assim a gente pode jogar, que os livros do Jamie Oliver, que foram os primeiros, né, que era da Globo Livros. É... Aí, quando começaram a apostar nesse mercado editorial de cozinha, de gastronomia, de trazer mais receita... Putz, aí eu tentava juntar meu dinheirinho e comprar livro. Porque blog também não era uma coisa assim, tipo... Putz, eu queria muito uma receita de... Sei lá, quiche de cebola. Ah, hoje você joga quiche de cebola no Google, cara. É. monte muita coisa. Você jogava quiche de cebola no Google, não via receita. Vinha, tipo, um monte de coisa. Aí tinha os buscadores de receita, que eles indexavam as receitas de vários blogs de comida e sites de comida. Então, assim cara, 2009, 2008, não era a mesma internet, mesmo se quisesse comer uma coisa muito diferente que você tinha visto num programa de TV uma vez, se você não anotou aquela receita, você não ia saber procurar ela direito em outro lugar.
0: Isso isso é muito louco, porque agora você entra no GNT, aí tem o o Rodrigo Libertin construindo a cozinha e fazendo a comida, tem o cara o cara que faz churrasco lá de um jeito diferente. Tipo assim, é 24 horas, a gente consegue acesso... Não era assim, né? Isso é muito louco. É,
2: é como aí. se a gente tivesse começado a publicar livro de literatura estrangeira no Brasil. Agora. Então, tipo, é. É, fazendo essa comparação, assim, um livro de ficção, tipo, grandes nomes da ficção, né? A cozinha de um país, uma... essa noção, assim, de dar uma... Apresentar mesmo, né? Olha, tem essas combinações, isso aqui é possível. Não, as pessoas comem as coisas desse jeito e não desse outro jeito que você tá acostumado. Isso é muito recente, né? para quem tá usando a internet, sei lá, seis, sete anos e, e tem essa coisa acomodada, digamos, não é. Tipo, é engraçado. aí hoje você vê em todo lugar esses vídeos de dois, três minutos fazendo um monte de coisa com cream cheese e fritura e blá blá blá. Que me apavora completamente, porque eu fico pensando, para que, que você vai cozinhar isso? É exatamente o que você faria se você não tivesse acesso a outras a coisas mais interessantes. Enfim, é, mas eu entendo também que a é parte desse apelo da, da food porn. Assim, digamos, né? É, não,
0: e, 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 isso que eu queria te perguntar, porque, por exemplo, a gente está falando disso, né era um conteúdo que era, vamos dizer, marginalizado, porque para mim, comida, na, na minha adolescência, infância, era coisa de mãe. Sim. Na televisão. Sim,
2: sim. A, essa a parte Iver... aí do, dos programas matinais com receita. Antes, né, de você ter o Masterchef, digamos. que até hoje os programas matinais que têm receita são mais voltados à dona de casa, que eu odeio esse termo, mas enfim, a pessoa que quer cozinhar em casa, né? Isso. Às vezes é uma dona de casa, às vezes não é. Às vezes não é. E você também tinha isso nos jornais. Eu fiz um vídeo hoje e botei no meu Instagram sobre a. Como que eu comecei meu caderno de receitas? Era só recorte de jornal. Porque toda a parte do jornal, isso de 2008, 2009, toda essa parte de jornal que falava de gastronomia uma vez por semana, era um compilado de receita. Muito de vez em quando você tinha, tipo assim, cozinheiro tal responde duas, três perguntas ali que que são coisas muito bobas. Tipo assim, qual o seu doce favorito? (risos) (risos) Tipo, isso não é conteúdo por si, não é jornalismo gastronômico por si. Então, acho que tudo isso, por ser tão recente e acelerado nesse pequeno tempo que a gente tá falando de alta cozinha como se fosse algo trivial, porque quantos de nós aqui realmente já comemos várias coisas das quais a gente discute, às vezes, no dia a dia, né? É. Tipo...
0: cima né?
2: É, você discute o Masterchef, mas assim, porra, quantas vezes você faz aqueles trocentos processos ali que eles apresentam? Eu não faço.
0: Não, aquela então, comida assim, com tanto tampo lá é difícil a gente fazer.
2: E ele é um tema que que todo mundo se se sente à vontade, né? Porque todo mundo come, né? Virou futebol.
0: Virou futebol. Todo mundo. Não, tem que. Bolo, assa, tanto tempo. Você nunca bolo, você fica lá discutindo. Não,
2: são informações que é legal que todo mundo tenha essa noção, né? Tipo, agora mínima de algumas coisas. Mas também todo mundo se sente autorizado a opinar sobre coisas que, cara, calma, não é bem assim, sabe?
0: Eu nunca fiz um petit gâteau, mas eu eu tô ligado, você não pode deixar muito tempo. Você fica, você fica carregando essas informações. É, é isso que eu queria te falar. Aí, por exemplo, no Netflix, dá para você gastar, sei lá, muito tempo só vendo coisa de comida. O, 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 o cara lá fazendo, o chefe, que tem o um filme, fizeram um filme sobre um chefe de gastronomia também, tem isso, né? O negócio ficou na moda, mas é isso. Aí, aí você vê lá os grandes chefes no Chef's Table, você vê o, Sim. não sei quantos realities de comida diferentes e aí. E ah, ah, um documentário só sobre pizza na Itália, aí, tipo, os caras tretando, porque a pizza da, do sul é diferente não sei de onde, isso aqui já não é pizza, e os caras aí virou, virou uma coisa super específica. Ao mesmo tempo, também que tipo, eu tava vendo a sua estante de livros aí, aí você tem todos os livros legais de combinar, tipo, as coisas do Burdan, que saiu pela Companhia das Letras, que aí também, tipo assim. Ah, então, dá, dá pra fazer boa literatura com isso, né? Tipo, assim, Tem os caras escrevendo pra caralho, a parte dos chefes mesmo, né? E o próprio Burdão, com o programa de TV dele, né? Que, que tem um lance ali, né? Tipo, o cara realmente visitou o mundo inteiro, praticamente, né? Experimentou muita coisa. O que, que, que você acha dessa vertente, assim? do, do... Porque aí, aí eu queria voltar. Mais do que ter virado moda, entretenimento, virou uma coisa de muita qualidade. Assim, eu tô, eu tô brin... A gente tá brincando aqui que todo mundo agora virou meio entendido porque recolheu meia dúzia de informação porque está na tá na cultura de massa mesmo, Sim. mas tem grandes coisas, né? Isso, isso, é, isso é um barato, né? Tipo assim, tem coisas de muita qualidade nesse mar aí, né?
2: Tem um, uma coisa que é meio óbvia até, né? É o, o bom jornalista, o bom escritor, o bom artista, o bom blá blá blá, o bom executor do, do seu ofício, né? ele vai fazer algo que vale a pena ser feito por mais trivial que possa ser o assunto, né? E se ele tiver esse esse espaço de manobra também, né? Tem
1: isso.
2: Como a gente estava falando das redações, por exemplo, boa parte da mediocridade do que se produz é porque você não tem ou infraestrutura ou tempo, né? Exato. Então, você vai resolver o que precisa ser resolvido. Quantidade de acessos, né? Tipo, cliques. É isso que tem que ser resolvido? Aí, beleza. Agora, quando você vai pegar esses programas de TV, por exemplo, que são documentários, ou que são meio que realities, que trazem alguma informação técnica, que é o caso do Masterchef e vários outros, cada um deles tem uma abordagem, digamos, que se propõe a a responder outras coisas, que não somente o acesso, né? Sim. O Tavstable, por exemplo, ele quer te falar de uma alta cozinha, e de um profundo conhecimento, né? uma tecnologia de ponta, digamos, um conhecimento de ponta, de terroir, de ingrediente, de uso, de é, potencialização daquele sabor. Estrela de... Michelin. É, de, de alguma coisa que, tecnicamente, é irreprodutível em outro lugar. Entende? A dedicação que se tem aquilo para levar ao estado da arte, uma cenoura que você vai comer... É uma, é uma outra coisa. Aquilo ali está dando um status de arte, digamos. Né? A abordagem que você está dando em cima da gastronomia, né? a gente tem a alimentação, a culinária e a gastronomia. Né? Hora. É, são, digamos, é, campos que se... A alimentação contém tudo isso. Né? A gastronomia é uma parte dessa expressão cultural, digamos. Então, é, quando você está olhando ainda para dentro da gastronomia, um nicho muito, muito menor que a alta cozinha, que é o que essa galera da Estrela Michelin faz, que é o, que o pessoal do, do 50 Best, né? Os, os restaurantes dos do, melhores restaurantes do mundo, né, né? É essa ínfima parte que é a parte que ganha é, mais reconhecimento, digamos, né? Tipo, o público não tem, não teria coragem, digamos, de questionar algumas coisas para Alex Atala, como teria coragem de, de, de questionar a tiazinha ali que faz bola não sei quantos anos, né? Uma, 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 mais você, você acha o
0: Alex muito polêmico?
2: Eu não quero falar sobre ele
0: agora.
2: <risos> eu prefiro que a gente faça isso em outro momento. Tá bom.
0: Então, é, pra mim, daria uma
2: conversa só sobre isso. E aí... Que
0: interessante. Não, mas sabe, sabe porque quando eu penso nele, eu penso assim, ele é muito polêmico, porque ele tem, tem opiniões, né, que, que às vezes. E tem, tem a coisa midiática dele também, né? Ele virou. Mas quem
2: o... era o polêmico e midiático? O Borba é. Gato.
0: <risos> Caraca
2: então
0: se a gente falar de bandeirantes aqui é, mas, mas é, porque é engraçado assim, mesmo ele sendo essa figura polêmica e, e eu, por exemplo, eu nem tenho esse conhecimento pra fazer essa crítica que você fez mas por exemplo, uma vez ele foi uma coisa que eu, acho, que eu achei decente assim que era tipo assim, a alta gastronomia é um pastel bem feito na feira aí eu fico pensando nisso também, assim mas, mas, mas continuei te cortei é, eu acho
2: que Cara, Olá. acho que minha filha chegou. Eu vou precisar de um minuto
0: só pra dizer que... Não, vai lá, fazer vai coisa. lá. No podcast a gente edita ou não essa parte? Será que não? Vou editar não, hein? Vou ficar aqui conversando com o chat. E se você tá ouvindo a versão podcast, esse é o momento assim de a gente pausar um pouco e pensar. Será que a gente conhece mesmo as coisas que a gente tá consumindo na internet? Quem serão os nossos entertainers? Né? Olha lá, o Speedflix tá falando, esse episódio tá bom demais. Que bom Pô, não, de, que teve esse momento
2: de pausa
0: aí, ó. Pra é... gente refletir que tá sendo um grande episódio. Boa!
2: Cara, eu comprei uma Air Fryer ontem na procrastinação do trabalho.
0: Olha aí, olha o perigo e da pro- procrastinação. O
2: chegou, porque, enfim, a gente pode falar de airfryer. Air
0: airfryer é muito bom, só é muito chá de limpar, né? Como toda boa louça, né?
2: Pois, olha, é, vai ter que ter um pouquinho de gordura, né? Senão você vai só estar jogando vento quente numa coisa que não vai criar casquinha nem nada, né? Mas, ó, só para continuar na linha do, dessas diferentes abordagens, né? Você tem essa, é, o olhar para a alta cozinha, que é algo, algo muito pequeno dentro de gastronomia. Então, é, fazendo um paralelo com a arte. Aí você tem uma exploração né, de uma noção de turismo gastronômico E você vai olhar então para esse aspecto cultural da alimentação, que é o que o Burden fez muito, né? Você olha para a alimentação muitas vezes com uma relação de de afeto, que é o que você vai encontrar mais em programas de receita que foram mais embalados, digamos, para uma mulher mais cosmopolita ali do GNT, sabe? Quando a gente tem. Inclusive a Bela Gil, por exemplo, né? Que não se comunica só com essa pessoa mais natureba, mas também se comunica para essa pessoa que já tem um outro olhar para a alimentação, que é uma questão é, não só fisiológica, não só afetiva, mas também de uma alimentação é, ambientalmente responsável, uma noção de, de saúde é, que vem dessa prevenção, digamos, a, a doenças e não, é, enfim, né, e não comer por indulgência apenas, né, combinar essas coisas de uma maneira é, equilibrada. Então, você empacota a cozinha, a comida, a alimentação de diferentes maneiras, né? Depende da abordagem que você quer dar, você encontra um nexo com comida, porque a gente come no mínimo três vezes por dia, se você come menos que isso, não por escolha, infelizmente, né? A gente sabe que é a realidade de muita gente, mas é isso, assim. Você precisa comer, é algo que a gente desenvolveu ao longo da nossa existência enquanto seres bípedes, né? <risos> tipo, o que nós vamos fazer, né? Nem antes ainda, talvez. É, a, a cozinha, o fato de cozinhar, selecionar o que se vai comer, é, aquecer aquilo de uma maneira que seja uma pré-digestão, né? Para que fique mais fácil de comer também, fique mais gostoso. Seja sempre, desejo, a gente sempre favor. tem que lembrar,
0: Flávia, do dia que teve esse dia que caiu é. um raio na floresta. A, a, minha <risos> namorada, a minha namorada amizou, que eu sempre fico puxando essas histórias. Eu não sei nem se eu li se a gente inventou isso na nossa cabeça um dia, bêbado. É. Ai, alô, Yuri. Mas teve o um dia que caiu um raio na floresta, matou umas vaquinhas e alguém meteu a mão na vaca e viu que a carne assada lá, queimada, falou, do, do, nossa, isso aqui é bom, hein? E inventaram churrasco nesse dia aí. Cara,
2: eu gosto muito dessa mitologia da comida, porque... <risos> Eu dei, eu dei um curso recentemente chamado Como Escrever sobre Comida, teve duas turmas. E aí, a mitologia da comida nesse sentido, assim, dessas é, curiosidades, ou ah, dizem que tal coisa surgiu porque blá, blá, blá e ninguém sabe. É, o exemplo que deram foi o estrogonofe, né? Tipo, ah, tem, sei lá, umas duas, três versões, assim, de qual seria, qual seria a origem e não tem como provar que uma daquelas <risos> é a verdadeira. E eu falei, cara, isso rende alguma coisa, né? Da gente falar dessa, dessa mitologia da comida. Nada é comprovado, porque todas as variáveis são possíveis, né? Tipo, dos erros uhum. e acertos. É, é fascinante que a gente invente histórias ou escolha acreditar em uma das histórias da origem de alguma coisa para explicar por que, que a gente come do jeito que a gente come, sabe? Então, algumas coisas que a gente sabe, né? Tipo isso, assim, da ah, carne ser... Imagina quantas
0: pessoas morreram até pois de Pois é. A
2: manissoba precisa no fogo. Né? Até a. Cogumelo, então, cara. Caia dura no chão, certo? Com a metade do chapéu
0: na mão, assim. Não, a da Mani Soba, tipo... mas, por exemplo, por exemplo eu, eu, eu nunca tive perto de uma, mas eu sei porque eu vi programa de TV. Né? a pessoa cozinhando uma semana o negócio.
2: Então, é, é como se tivessem trocado a tua barça de set... nos anos 70 pelo Google, entendeu? Foi muito rápido essa mudança do, do nosso mínimo repertório de gastronomia, assim, né, de alimentação, bom, enfim, de, de cultura alimentar dos outros, além da nossa, né,
1: uhum.
2: e eu acho que vem uma confusão com isso, digamos, né, a gente tá sempre falando disso de alguma maneira, ou a gente sempre acha que tem alguma, é, alguma coisa ali que, que você sacou, né, que você compreendeu totalmente, é, porque comida é isso, né, comida se, se explica por si, né, se você vai comer, se você vai preparar, enfim, é, eu não sei, Para mim, assim, a comida é, a, é o melhor assunto, digamos, para você discutir qualquer coisa que você quiser, política, economia, Total. cultura, enfim, como já não, e, demonstramos aqui, né.
0: E tem, e tem uma coisa que, eu, agora talvez eu... Eu, eu errei aqui o passo, porque me veio essa ideia aqui do nada e eu não sei, não sei se é um assunto. Mas uma coisa que tem, que tem nesse consumo de, de comida, é, pelo menos é uma curiosidade, que, que eu, assim, uma, ideia, uma noção que eu criei que é assim. Por exemplo, jornalismo de música foi muito, é, é, tem uma história muito interessante até os anos 2000. Uhum. Porque as pessoas escreviam sobre música porque você não tinha acesso à música. Então, quando eu te falava assim, ó oh, tem uma banda na Inglaterra, que toca que nem o, o é, é, tem até essa história, o Paul McCartney fez, 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 acho que Helter Skelter, que é a música mais pesada dos Beatles, porque ele leu numa revista que o The Who tinha feito a música mais pesada da história, ele nunca ouviu, ele não tinha escutado a música ainda, ele leu, o cara escreve, tal música do The Who é a música mais pesada, sei lá, trovejante que eu já vi na minha vida, ele falou, ah é? Então eu vou fazer a minha, e vou dar um pau nos caras. Então, a imprensa musical tem esse valor, que assim, você falava assim: ô, oh, tem uma banda da Inglaterra que é muito legal, porque os caras fazem som assim, assim, assado, parece isso, 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 e a pessoa ficava louca. E ela não tinha como escutar as músicas. E aí o jornalismo musical desvaloriza, justamente na época que você tem acesso, eu estou aqui no Spotify, uh, tanana, já estou vendo banda, uma banda da Inglaterra, que, que nem na Inglaterra estão escutando, porque tem 20 caras ouvindo em Manchester, e as 20. Am... tem como fazer isso. Então, o, é. o, o jornalismo musical faz assim, ó. Vai embora. É. Jornalismo a indústria
2: fonográfica de... também tem Júnior... que ser uma cadeia toda assim, que acaba ficando bem desequilibrada. A,
0: a indústria fonográfica já ressurgiu com o Spotify eles já voltaram, mas o jornalismo musical ainda não. É. Aí, aí, por exemplo, outro exemplo bom para tentar provar minha tese: jornalismo de games. Um, um game é, você pode até baixar e tal, eu sei, mas para você jogar um jogo de PlayStation 5 você tem que gastar 300 reais no jogo. 5 mil no videogame, então você vai consumir tanto jornalismo de games, quanto, sei lá, os, os streamers. Você não tem dinheiro pra jogar, mas você pode ver o cara jogar e falar, que negócio legal. Com a comida, eu sinto que tem essa, ainda tem esse efeito, tipo, eu não vou conseguir entrar no restaurante, mas eu vou ver esse prato que é lindo, tal, tal, tal. Faz sentido
2: Sim, Sabe por quê? Ó, vamos tentar construir juntos isso aí, eu gostei. Primeiro, o jornalismo é musical, e aí a gente pode falar também de, de jornalismo o jornalismo cultural, né? Uhum. É, você cobrir artes visuais, você cobrir música, cobrir literatura. É, claro, guardada né, as peculiaridades de cada área da, da cultura, o jornalismo gastronômico se aproxima disso, porque de fato ele pode ser é, analisado, digamos, e apresentado diante de uma. Um contexto assim, contexto né, que, que explica alguma coisa daquela sociedade, né? Aquela produção tem algo a dizer ou reflete alguma coisa do que está acontecendo no grupo maior de pessoas. Uhum. É, o game ele entra numa questão mais de entretenimento e também desse consumo do que eu não posso ter, um, um consumo terceirizado, digamos, é. né? Que eu acho que daí é a parte mais que trata de alta cozinha, de fato, que vai falar desses restaurantes que são super caros, e que vai te explicar como que se chegou àquilo, né? Porque aquilo é é quase uma extração ou uma concentração de conhecimento levado ao último, que não é algo que você vai fazer para comer no dia a dia, né? Então, vai te explicar alguma coisa, uma transformação físico-química que acontece em algum preparo X de uma combinação de técnicas que o chefe do restaurante tal faz, ou uma extração de tal e tal coisa, de um ingrediente super raro, que pode ser servido em tal época, em tal lugar, e, e tem essa e essa nota que é interessante. Eu acho que o que está mais próximo, nesse momento do jornalismo gastronômico, desse jornalismo musical antigo, é a questão dos vinhos. Quando você está falando de vinhos, tem essa... Você não bebeu o vinho, mas você quer saber se você quer comprar essa garrafa, ou se você vai encomendar esse vinil lá 70, uhum. né? Então, esse, esse jornalismo de... de que vai, Claro, se você for fazer reportagens, você não necessariamente vai estar falando da bebida, né? Você pode estar falando da cadeia de produção, pode estar falando de agricultura, pode estar falando de novos cultivos, né? Novas cultivares de de uva que vão gerar outros tipos de vinho, uma nova tecnologia para extrair o vinho, enfim. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar, além de quais as notas que tem naquela garrafa, né? Ou qual o terroar daquele vinho, né? ou o que, que o enólogo é, quis expressar naquela garrafa. Você entende que a gente pode uhum. sair do mundinho em alta cozinha para falar de alguma coisa que vai lidar com a agricultura, que em determinado momento vai Saquei. ser ou política pública ou vai ser sobre economia. E, em grande medida, tudo isso é cultura, de alguma maneira, né? Escolhas que se fazem, é, construções sociais que se fazem em torno de algo, né? Então, tipo a gente vai organizar uma cadeia inteira de turismo em volta do vinho, nessa região, nessa cidade. Isso envolve política pública, isso envolve, obviamente, economia, porque o turismo é baseado em serviço, a maior parte das vezes, e não produto. né uhum. é, Enfim, você está falando de, de uma transformação daquele cotidiano, é, dos nexos que você cria para contar aquela história, porque assim, o storytelling tora nesses lugares. Né? Ah, porque a primeira videira foi plantada, não sei o quê... Tudo vira daí, uma grande história bonita. Porque esse desculpa.
0: sorvete foi meu vô que trouxe da Itália. E o cara nem, nem tem vô, nem é da, nem é da Itália. Cara,
2: você, você, por um acaso, grampeou meu telefone? Porque eu falei sobre isso numa ligação essa semana ah. com o Vitor Matioli do Joio do Trigo. Eu pedi para entrevistar ele para esse ensaio.
0: Eu lembro disso. É,
2: o ensaio não, chegou...
0: não do grampo, tá? Eu lembro da história. <risos>
2: Mas assim, essa história. Por que do... será que chama
0: telefone, mas esse podcast? Hein? Será que eu. Então, grande? agora é o
2: né? Pô, você podia, então, pegar alguns trechos de outras conversas minhas e colocar, né? Às vezes eu Ó, vamos pôr
0: aqui um... no era. <risos> Mentira, então, isso, não tenho nada. O que mesmo.
2: eu tava falando pra ele é isso. Quando eu era mais foca, assim, né? Aí você pergunta algumas coisas e. e... Eu tava, eu tava fazendo uma matéria de sorvete, era uma produção de capa, então, assim, o repórter, além de fazer a matéria, é, tinha que ir buscar os sorvetes, tinha que organizar eles no freezer, que a gente tinha lá na redação, com a cozinha, uhum. né, de fazer produção de foto, ah, tinha que ir buscar a louça, que ia aparecer nas fotos, tinha que fazer lista, né, do, do que você que tem, do que você que não tem, era muita coisa, além de escrever a matéria, então, assim, também tem isso, às vezes, o, o jornalista de gastronomia, ele não tá simplesmente com o telefoninho ali, assim, ó, fazendo a matéria e indo num lugar ou outro. Ele tá fazendo vários corres, assim. Então, o tempo que você tem dedicado à pesquisa e escrever, às vezes não é o tempo integral dedicado àquela, àquele acontecimento que era a produção de foto. Enfim, eu tava é, é, entrevistando um cara de uma marca famosa de sorvete, aí que tem um ursinho numa scooter, ou sei lá, numa motinho. Coisa mais linda, ursinho. E eu tinha, assim, um ano e pouquinho, talvez nem um ano direito de de experiência no jornal mesmo, né? E aí o cara me disse que ele tinha feito essa empresa para retomar essa história do vô dele que tinha vindo da Itália e fazia gelato. Não é verdade. Só que isso era uma partezinha da frase, assim. Era, Era um, assim, ah, e fulano que blá blá blá, é, que fez em homenagem ao seu avô, Nananã, e daí continuava a frase com outra coisa, não ia perder nada, tirar aquilo ali. Mas a revista já tinha sido publicada, a gente só tirou da versão do site, e eu fiquei furiosa, mas eu fiquei furiosa. E aí, depois daquele dia, eu não acredito em mais ninguém. A pessoa me fala que a receita da avó é... mentira, eu duvido que a sua avó fazia x coisa aí. Traz a
0: sua avó aqui, eu, eu quero, quero um vídeo padre, dela.
2: Eu quero dela, eu quero testemunho de mais duas pessoas. Mas essa história Essa
0: história polemizou na época que você fez a matéria Foi por causa da matéria ou, ou não tem nada a ver?
2: Eu descobri porque eu tinha lido Uma matéria tipo, da Mail e Mensagem de isso, Que era uma matéria Sobre storytelling isso. E Foi aí isso, que o nosso
0: mundo caiu Acho que eu, eu, eu lembro dessa matéria E
2: isso já, tinha, já fazia alguns meses Já não foi uma coisa, tipo, logo depois, entendeu?
0: Ah, saquei.
2: E aí eu vi isso, daí eu fiquei muito bravo. Eu pensei, meu, será que eu coloquei isso? Eu não lembrava mais, né? E daí fui ver e tinha, tipo, esse aposto na frase, entendeu? Aí eu tirei, enfim, fiquei... É, não, logo...
0: não e... isso, isso faz muito parte, porque é, é o que você falou, tem todas as dificuldades de uma apuração. E, tipo assim, o dono de um estabelecimento não é um político, sabe? Tipo assim, a gente tem uma a gente parte de uma boa fé com o que a pessoa está nos contando, é diferente, né? Então, tipo assim, se eu estou entrevistando um político e ele fala, ele fala não, porque esse dinheiro está indo para tal coisa, eu tenho que necessariamente verificar que aquele dinheiro está caindo lá. Agora, quando o cara te conta uma história, eu... Nossa, a receita que é da minha avó. É outra proporção. Você fala, não, com certeza. É porque ninguém mentiria. Só que a gente descobriu que não é bem assim. né?
2: Nossa, bicho, mas assim, que tem uma romantização também, de falar do produtor, de falar do ingrediente, de falar do terroir de coisas que, tipo, eu entendo a valorização que tem. Mas a gente não pode reproduzir isso, cara.
0: Isso isso é uma coisa que, que agora me veio essa... Eu tava vendo TV esses dias e me veio uma propaganda de frango de uma marca aí. E aí, assim, criado na fazenda orgânico, se alimenta bem. Aí eu fiquei pensando assim, quem me garante? Esse papo, ele tá tão presente na coisa, que ele já foi absorvido pela propaganda, tipo assim, não, esse franguinho industrializado que você comeu a vida inteira, agora ele é orgânico. Agora ele é bem criado. Agora ele é mais gordinho, porque não sei o que, não sei o que.
2: Se você Será for ver o texto, é, faz sentido que ele realmente tenha... É... Assim, a carne está cara hoje por outros motivos, né? Uhum. Mas se a gente fosse pegar a carne é, e colocar ela no. precificar ela sem as isenções fiscais, sem essa questão de, de ligada a gente ter muita terra e esse desmatamento e a grilagem, não, 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 não. tudo que a gente pode é, problematizar aqui, se você só pensar no que, que consiste você alimentar um animal, Até ele chegar num ponto em que ele já está com bastante músculo, carne, né? Que ele está substancioso para ser morto. E depois de morto, ele vai ser seccionado, ele vai ser embalado e levado para algum lugar. Obviamente, isso é um ingrediente muito caro. É muito mais caro, sempre vai ser, do que você plantar algo e daí beneficiar, tipo, debulhando ali o, o... As vagens de feijão ou, sei lá, colhendo as espigas de milho. É uma cadeia mais curta. É uma ah, cadeia com menos riscos, né? Biológicos mesmo, sanitários. É, é algo que tem uma... Um... É possível você estocar por mais tempo. Cara, aí tem N coisas. Então, carne é, sim uma coisa cara. Tipo, é, não, tô, não tô defendendo que ela seja cara. Eu estou querendo dizer que ela dá muito trabalho. O custo dela de produção realmente sempre vai ser alto. E aí, se você vai ter isenção fiscal, se você vai ter subsídio, se você vai ter qualquer outra coisa para deixar ela é, mais acessível à população... isso é Aí né? é outra coisa. É, eu estou querendo dizer que, per si, né, a, a carne não pode, nunca vai ser algo é, trivial, banal, barato, que não sim. dá trabalho, dá muito trabalho, tipo, né? É, mesma coisa qualquer outra coisa, tipo, é, pegar ovos, né? Tirar leite, tudo isso é uma cadeia muito maior, o tempo que você tem para essas coisas todas acontecerem, você tem uma vaca que nasceu, não. até não conseguir produzir leite, você tirar o leite, você e ter a tem... cadeia de beneficiamento do leite, o leite chegar em você, sempre vai ser algo caro, sempre.
1: Sim,
0: e que tem tudo a ver com, as, com, a, com a estrutura das cidades, né? Que, Sim. que é uma coisa que o jornalismo gastronômico dá conta de contar pra gente, que é aquela coisa, pô, a cidade. A, 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 cada vez mais longe do campo, vai ficar cada vez mais inacessível às comidas e cada vez a qualidade delas vai piorar, né?
2: Ou, ou a qualidade não necessariamente piora, mas você tem que ter uma adaptação de levar essa comida para que né? ela seja um pouquinho mais... não né um pouquinho menos perecível na cidade, por N motivos. E daí, enfim, dava para falar de refrigeração e os caralhos. É, e aí, por isso também, né? Se não me engano, tem uma matéria sobre a... a invenção do supermercado, né, no joio do trigo, eu acho que tem um episódio do Prato Cheio, eu eu acho eles, assim, impecáveis em cobrir a alimentação no Brasil, porque eles têm aí esse viés de de economia, no sentido de, como que isso é um... um...
0: A perversão.
2: como que isso virou, né, como que o agronegócio consegue ser tão importante economicamente mudar a regra de tudo, né, todo jogo muda a regra de tudo na, na indústria alimentícia. Enfim, e daí tem fala sobre a invenção do supermercado e como essas cadeias foram mudando para abastecer o supermercado e não para abastecer o açougue, a verdureira, a frutaria, o secos molhados Que aí você tinha uma logística muito diferente. Agora você tem uma mesma logística, digamos. Você tem que... É, tudo isso vai ter que caber no sistema supermercado, sim, né? Sim. Então, é, as cidades é eu... trazem é. várias implicações para a comida, né?
0: Total, que é aquela coisa, antes você vai encontrar coisa fresca. É. Né? Realmente e... que, quebra a perna de quem... Ah, ah até tem. Ah, tem, tem coisa orgânica na sua cidade? Tem, mas é, é um cara longe da sua casa. Então, eu vou no supermercado mesmo. É. Né? Então, tem todas essas coisas.
2: Tem um, todo um, né? Aqui em Curitiba, a gente tem muita oferta, assim, de verdade. Tem, é, Podia ter mais? Podia, mas aí acho que depende de outras coisas. Mas eu queria só responder essa tua pergunta do frango aí. E aqui o Vinícius falou a linha bio da sadia. Tem uma coisa que se chama selo de certificação, né? A gente tem as certificadoras, tipo a IBD, você tem a a certificadora Ecovia, enfim, você tem essas empresas certificadoras que trabalham sob um. uma série de coisas que precisam ser cumpridas, digamos, tipo o ISO uhum. 9000, assim, uhum, uhum. as certificadoras elas também vão conceder esses selos é, dentro de uma série de coisas que, que aquela produção precisa responder. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o frango é criado solto, não significa que ele pode entrar... Obrigada, Rabi, também te, te... Nem sei se você é ela, ele ou eu, mas assim, obrigada, também já te considero faca. É...
0: A Fábio tá conquistando multidões, um é que a, audi- a audiência não para de subir. Tá? Não sei se você, tá, se você não tá acompanhando a versão ao vivo, nossa audiência tá, tipo assim, recorde hoje.
2: Quanto que tá? Eu não consigo ver aqui. Ai, não, eu sou não,
0: muito... não posso revelar, não posso revelar. Ah,
2: tá bom. Então tá. Então eu fico feliz, fico feliz. É, cara, então assim, se você tem essa, essas diretrizes todas cumpridas, né? Você ganha esse selo. Então, quando você tem, por exemplo, um frango que disse, né? O selo está certificando ali que ele foi... Tem o abate humanitário, acho que chama. Se você procurar certificador, você vai ver, tipo, um milhão de certificadoras aí que existem. A mais famosa no Brasil é a IBD, ou IDB, não vou lembrar agora, que é a que tem o selinho do orgânico, sabe? Que todo mundo conhece esse selinho do orgânico. Essa é, é, é pela IBD. E daí tem outras. Aí vai ter, tipo assim, a de... Esse do criado solto e mais não sei o quê faz parte de uma que é tipo. Cultura. É, cultivo humanizado. Não é cultivo, é outra coisa. Tipo, pecuária humanizada, alguma coisa assim. Não uhum. significa que o um frango está vivendo assim, na selva, ou enfim, num bosquezinho lindo. Significa que tem um período do dia, a maior parte do período do dia ele está solto, né? Mas você continua tendo eles, digamos, numa granja, mas é uma granja que tem muito menos frangos por metro quadrado ele não tem uma alimentação... Geralmente, está tudo no mesmo pacote da certificadora, tá? Ele não tem uma alimentação que é estritamente em ração, ele vai ter uma parte que vão ser é, cereais, grama, enfim, outras coisas. Ele vai ter um período grande do dia, ou pelo menos um período considerável do dia que ele pode sair desse é, lugar fechado, desse galpão, para ir a, até a terra, ciscar na terra, que isso é importante para eles afiarem as unhas, né? Da ah, parte é? do lá, pezinho e eles não vão ter o bico cortado, por exemplo, porque o estresse de ficar preso é menor, sabe? Ainda é uma agroindústria, mas é uma agroindústria menos cozona, digamos.
0: Saque. Ainda
2: é uma escala industrial de produção de carne, mas ela é uma escala de produção de carne que pelo menos é, o estresse causado aos bichos é menor, nunca vai ser zero estresse. A minha gata, minhas duas gatas que moram comigo tem estresse porque elas têm que obedecer e comer quando eu quero que elas comam e eu preciso dar remédio na goela, enfim... O estresse existe, entende? Mas é um um estresse menor, digamos assim. Saquei, saquei. A esses bichos, dessas certificações. E por isso que é muito mais caro. Se você for ver, tipo, sei lá, o peito de frango de granja normal, não tá barato, mas o o orgânico tá bem mais caro. Ou, enfim, o o humanizado, não sei o que lá. Então é isso, assim. Existe um storytelling bem grande, mas parte... Mas tem
1: uma parte real, certo.
2: É é possível de você verificar, entendeu? Você consegue entender exatamente por que que tá sendo dito aquilo. E aí vai de, né, de você ler de um jeito entender, né? Que ah, isso aqui é propaganda, isso aqui é informação. Isso
0: aqui é informação, sim, sim. Aí, aí a gente estava falando de. Ó, o Herácio tá aí, sabe tudo de terra, de, de, de.
1: Massa.
0: De papo. Acho que ele que me ensinou muito essa coisa da, da distância, da cidade e tal. Aí, aí, a gente está aprendendo aqui. Tanto, eu aprendendo tanto telefones que eu já nem sei de onde que veio tal, tal conhecimento. Assim, mas o, o Eras me ensinou muito sobre terra e tal, e da importância disso. Então, se eu, se eu usei alguma coisa que talvez tenha vida dele. Se não veio, também tudo certo. É, mas aí você está falando do supermercado, de uma certa perversão que vem do, do agronegócio também. Aí a falando também de muito storytelling, propaganda e comunicação de, de comida e tal. E você estudou a, a coisa vegetariana, né? aí uma coisa que eu queria tentar fazer duas perguntas em uma né? como que você acha que esse assunto especificamente é tratado na mídia em geral e o que você acha dessa dessa forma de tratar a alimentação porque a gente gente está falando aqui nessa moeda de papo a gente já falou muito que eu acredito que é o bom jornalismo de comida então que vai falar de política que vai falar como como que esse esse ingrediente chegou até aqui sei lá ou até sei lá porque, porque tem aquela frase de por que que sabe? Por que, que a gente não janta mais junto? Por que, que a gente compra de iFood? Tem, tem, tem um jornalismo que trata disso. Sim. Mas também tem uma, uma parte de comunicação que eu, eu não sei nem quem faz exatamente, não sei se dá para chamar de imprensa, se é, se é alguma, algum outro campo, que trata a, a comida já com uma certa culpa, né? Então, tipo assim, se alimente desta forma, é, com tais, tais, tais coisas, ou, ou, ou aquela coisa já mais de influencers de de fitness, então o cara vai comer por, porções, taranã, taranã, e aí vai. Porque, porque as pessoas trabalham muito com a coisa da culpa. Eu nem sei se você é, se pode falar muito sobre isso, sim, mas eu fiquei pensando. Ah, não, onde que você quer que, chegar. Tem ah. esse outro jeito de falar de comida que eu, que eu acho meio esqui, esquisito. Você assim, ah. identifica isso ou eu tô viajando? Não, super. É,
2: principalmente para falar de vegetarianismo. Eu tive um blog. A primeira pergunta que você fez eu ainda não respondi. Eu falei do meu primeiro blog, que era o tô e vou cozinhar. E daí eu tô tentando a falei... uma hora
0: que ela conte a história dela, a gente. Fala, não eu conta. falei
2: alguma coisa sobre. Fui repórter de gastronomia, mas assim, se perdeu aqui no ar. Eu abro muitos parênteses. Telefone, mas falo... é
0: isso. Não, telefonemas é... é isso. É isso.
2: <risos> Acho que a gente pode fazer um spin-off chamado Linhas Cruzadas. É... Que daí a gente vai, né, quando a gente vai agregando esse monte de coisas, você já não sabe onde você tá. Enfim, é. Eu fui repórter do, da revista Bom Gourmet, que é da Gazeta do Povo, né? Uhum. Foi bastante tempo, assim. Pelo menos seis anos eu fui repórter de lá. E o resto eu, eu fui trabalhando em outras áreas ali de estilo de vida e comportamento, digamos. Que são sempre esses suplementos dominicais, né? Que é, tem essa visão da a leitora né? A gente tá sempre é, tendo em mente que o nosso interlocutor né, vai ser do sexo feminino vai ser aí jovem, né, assim, até uns 35 anos, 40 anos, está ligada, né, em em algumas novidades, assim, do mundo que é considerado feminino e, por muitos, é considerado fútil, né? Então, a comida, geralmente, vem atrelada ou à dieta ou alguma tendência a moda vem atrelada ou uma tendência ou algum bom uso dela para melhorar a coisa X ou Y no seu corpo, essa utilidade né, que a gente vai dar para algumas coisas de expressão, porque comida é expressão, roupa é expressão, enfim, a gente vai ai, tirar um pouco e simplificar ela para ser consumida, digamos, para uma maior parte de pessoas. E aí a comida, quando vem, principalmente de falar de vegetarianismo, e aí, todo mundo já gruda... Todas as outras coisas que se tira alguma coisa da alimentação, as pessoas já grudam no mesmo pacote, né? Ah. ah, então, você é vegetariano você é vegana? Ah, mas isso aqui é sem glúten. Ah, olha só, isso aqui não tem é, açúcar. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é unir tudo isso sobre o, o, o termo saudável, né? Fitness. Fitness, agora é fitness, né? Mas antes era saudável. Então, você falar de uma alimentação saudável, assim... É, as pessoas vão achar que é isso, que é sem glúten, que é sem carne, que é sem blá, 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 blá. Assim, longe de mim querer aqui definir o que seria uma alimentação saudável, né? Muita gente já fez isso com bastante propriedade. Eu acho que o Guia Alimentar para a População Brasileira é esse exemplo, né? Tipo, vamos seguir aquelas diretrizes e, e a gente estará me, é, com me mais conta um... mais,
0: não sei o que é isso. O que, que, que guia é esse?
2: O, o Guia Alimentar para a População para a população brasileira, é um documento feito pelo Ministério da Saúde, acho que é, o nosso último foi um um estudo, eu eu posso estar falando bobagem agora, mas depois Ah, eu dou uma lancada ali, mas é é pela USP, é o departamento lá de de ciências da alimentação e saúde, né, né, que desenvolveu, digamos, essa... É um documento que diz assim, tipo, se você se alimentar dessa maneira, é uma maneira saudável que é também uma Sim. política pública para prevenção de saúde, é, de problemas de saúde que são evitáveis, né? Tipo diabetes, obesidade e tudo mais. Então, faz é. parte de um pacote muito maior, né? Então, enfim, dei um Google aí, caso vocês não saibam. Desculpa não saber explicar de um jeito mais inteligível, assim. Ficou meio. Não, mano. Mas é isso aí. É, é, um, é um documento do governo mesmo, que deve ter sido de 2012? Não sei. Já tem uns anos aí e tem um grande é e tem uma grande pressão né principalmente da indústria alimentícia de, de ultraprocessados né e não só de beneficiamento de comida para que se tire algumas coisas né o termo ultraprocessado inclusive foi cunhado pelo professor de nutrição que desenvolveu que é o Carlos Monteiro se não me engano que desenvolveu esse trabalho aí e contou com daí vários mestrandos e doutorandos né que contribuíram para a construção desse documento então, beleza, vamos, vamos usar isso como um guia, porque ele é realmente um bom guia, né? Então, essas diretrizes aí desse alimento Nossa. mais próximo do natural, do in natura... Gostei e não... disso, né?
0: Porque criar um termo que, que ajuda que a politizar pega, o né? assunto, né? Tipo assim, é. mano, isso aqui é... O cara foi lá e fez, então parabéns pra ele. Não, é
2: fuderoso, cara, mas enfim. É, então, assim, essa alimentação saudável que é conectada com esse, essa privação de algumas coisas, né? todo mundo vai acabar ligando sempre a uma dieta, né? Então, saudável é você escolher muito bem o que você vai comer no sentido de selecionar grupos de de alimentos e outras coisas a ponto de você, magicamente, digamos, ter uma alimentação saudável que vai te deixar magra, bonita e dentro dos padrões, né? Eu, eu acho que tem isso, tem essa apropriação que esses é, veículos, cadernos e suplementos com um olhar voltado a um público feminino que gosta de consumir. É, eu gosto de consumir isso também. Todo mundo deve gostar de olhar alguma coisa esses cadernos dominicais, que hoje já não existem em tanta medida, né? Mas que é essa parte um pouco mais leve, mais informativa. Enfim, aí você se beneficia muito quando você consegue simplificar a ponto de dizer que o ovo é o vilão ou não, né? E a mesma coisa fazem com a alimentação vegetariana, né? O prisma que se, que se olha é o do saudável, é o olha que maravilha, é, tudo é fresco, orgânico. E daí vem colando um monte de coisa que não está na definição do que é uma comida vegetariana, entendeu? É, o vegetariano pode comer apenas junk food, tomar Coca-Cola, né? Se ele não entrar numa questão ali política, né? Do, de consumo, se ele entrar numa questão é, meramente aí, vou usar o meramente do um jeito. bem ousado, meramente ético, né, a alimentação dele, de considerar, não vou matar animais ou explorar animais, né, mas vou
0: fritar tudo,
2: mas vou tomar Coca-Cola, por exemplo, é é uma outra leitura, né, então assim, o vegetarianismo em si abarca muita coisa dentro dele, né, o sem glúten não é um deles, por exemplo, mas todo mundo acha que é a mesma coisa, né, tipo, ah, vocês aí que gostam de comer saudável, Eu fui vegetariana por cinco anos. Eu fui ovolacto vegetariana, eu não fui vegana. Apesar Ah, de que eu preparo muita coisa vegana ainda hoje. Eu tive um companheiro que foi vegano por bastante tempo. Bastante tempo que a gente estava junto, né? Não bastante tempo da vida. Ele é vegano há muitos anos agora e acho que vai sempre ser. Então, a alimentação vegana, ela tem algumas coisas que você precisa entender um pouco melhor para poder se alimentar direito, né? Porque a partir do momento que você tira carne, por exemplo, que é, sim, uma boa fonte de proteína e é uma fonte de vitamina B12, que é um pouco mais difícil de você é, conseguir de outras fontes, assim, num volume adequado, uhum. não tem alguns cuidados nutricionais, então, alguns cuidados é, atrelados à saúde mesmo. Mas o, o saudável desse jeito do, da dieta, que é vendido, né, como... O...
0: Como cura, quase, né?
2: é, como algo assim que tipo, cara, faz isso que vai ser milagroso, aí é uma instrumentalização que você faz da alimentação, né, e aí pode ser a dieta mediterrânea lá nos anos 90, né, Ah, a dieta mediterrânea, não sei o que, não sei o que lá, peixes, legumes e azeite de oliva, esse boom de azeite de oliva que teve, de novo aí, se você é uma criança dos anos 2000, nos anos 90, ninguém sabia o que era azeite de oliva, cara, Ninguém fazia nada com azeite de oliva. Tipo, não é. É uma coisa que surgiu com essa ideia de uma alimentação mais saudável, mediterrânea. Começou a ter um acesso um pouco maior depois, obviamente depois do Collor, né? Porque a maior parte desse azeite ainda hoje é estrangeiro, não é daqui. A gente tem uma produção de azeite de oliva, mas ela é muito, muito pequena e muito cara, né? Não é igual, tipo, sei lá, pegar um azeite de oliva da Grécia, da Itália, da Espanha... É, de Portugal, que tem olivais antiguíssimos, assim, né, então é, obviamente é um produto caro por ser importado, mas também não era é um produto assim, de gôndola, que você dizia putz, acabou o azeite de oliva <risos> cara, era óleo de soja você não temperava nada com azeite salada, você comia com vinagre sei lá assim tem umas coisas que as pessoas acham que estão dadas numa noção de, de saúde uma noção de alimento básico não né? um ingrediente básico por mais que ele seja caro mas eu considero hoje eu não conheço uma pessoa que não tem azeite de oliva em casa tipo, é difícil assim pode ser que a pessoa então é tenha um outro estilo de cozinha mas é muito difícil que ela não tenha tido em algum momento essa essa coisa não, como se fosse básico assim uma coisa que você ah. tenha defesa e não é
0: é, não, as coisas realmente não estão dadas, né, o que, o que para pegar outro exemplo aí, o que, que é a cerveja artesanal, né, para mim a cerveja artesanal tem tudo a ver com a ascensão de consumo do Brasil, tipo assim, não, agora o brasileiro está Brasil gastando tanto, que tem, tem, tem uma cerveja até mais requintada daquela da que, da que, aquela que você toma, né, virou uma coisa Sim. também, então, então tantas importadas, quanto as, de criar uma indústria nacional mesmo possível, que até...
2: A possibilidade Depois... de você fazer cerveja também, é... também. Isso é uma coisa muito caseira, né? Tipo, uh-huh. as pessoas com cerveja em casa, por alguma tradição, às vezes familiar, né? Tipo, alemães, assim, que costumavam fazer. E aí, a parte de, de maquinário, né? Não era barata Como você vai é, escalar essa produção se você não tem maquinário? Então, tem meio que tudo junto, assim. Não, não foi apenas assim, ah, e se a gente inventasse agora de vender umas cervejas melhores. Isso já era algo que era um produto importado, assim como várias outras coisas que eram produtos importados, que a gente conseguiu ter uma produção nacional, mesmo que ínfima, um exemplo é o azeite de oliva. Mas a cerveja, por exemplo, é, era algo que a gente simplesmente não tinha o um maquinário, mas tinha o um conhecimento, né? E tinha o um uhum. interesse. Então, são possibilidades que se abrem, digamos, para você conseguir é, colocar isso no mercado formal, porque o mercado informal já existia. Ah, isso você pode falar aí desde, sei lá, conservas e queijos, por exemplo, que é uma coisa que Colono sempre fez né é, e sempre vendeu entre si. Como que você vai adaptar essa produção para uma produção de mercado formal? É, aí o maquinário é um pouquinho mais fácil. Então, tudo isso, de alguma maneira, a gente já sabia fazer. Outras pessoas se interessaram por fazer também, tipo cerveja, sei lá. Pode ter muita gente no Sudeste que não não tem tanto contato com a cultura alemã de colono mesmo, assim. Uhum. Toda vez que eu falar cultura alemã ou cultura italiana eu tô falando de colono, tá? Porque eu sou colona e eu tenho lugar de fala pra falar de colono. <risos> é, o colono sabe fazer várias coisas, então ele sabe fazer, por exemplo, cerveja com aquele é, com aquele outro cereal que ele também fazia o um pão. Não é uma cerveja igual a que você toma, a que você compra no mercado, mas assim toda essa ideia, né, a noção de fazer uma bebida fermentada ou de fazer você fazer um alimento ou algum outro produto já existia. Você não tinha um maquinário. Então, é claro que é capturado pelo mercado, pelo marketing e tem essa expansão também muito de, de uma fruição daí de, de entretenimento, digamos, né, Ai, uh-huh, eu faço uh-huh. cervejas e tal. Mas eu acho muito foda que a gente tenha conseguido ter um mercado de cerveja forte, de cerveja artesanal que a gente tem atualmente no Brasil. Porque, porra, a gente podia ainda estar tá tendo que pagar 80 reais numa garrafa, entendeu? E a gente faz cervejas muito boas, muito bem, pontuadas lá fora também. Então, isso, para mim, é um bom exemplo de como a gourmetização, digamos, acabou conseguindo tirar de uma informalidade e de uma dificuldade que você tinha de apresentar esse produto para outras pessoas, sabe? Claro que nem toda marca de cerveja artesanal boa tem que ter uma tradição na família, não é isso que eu tô querendo dizer. (risos) O que eu quero dizer é que a gente já tinha, de alguma maneira, um know-how que podia ser utilizado, sabe? Nossa! Não potencializar isso dentro de uma indústria, tipo, não é errado você fazer algo numa escala industrial, é é errado se você, sei lá, pisar nos outros, fazer algumas cagadas, enfim, poluir um rio com os dejetos da indústria, mas... Existe
0: aí um meio termo, sabe? E você falou de um termo gourmetizar que sumiu, né? Ninguém mais fala nisso. Agora tá incomodado, né? Mas por uma época era tipo assim... Assim como humoristas tinham que responder qual que é o limite do humor, pessoas pessoas ligadas à à cozinha, gastronomia, tinha que falar o que que você acha do mercado gourmet, né? Porque foi uma coisa que... Você sabe explicar o que que foi esse fenômeno?
2: Tem uma classificação do gourmet, é, acho que dentro da, da linha de bebidas... Burguerias, sociais,
0: gourmet... Não sei. Era uma onda, né? Foi uma onda. Foi
2: puxado da indústria também. Porque, por exemplo, café. Vamos pegar o café. Uhum. O café ali, né? Brasil, o maior produtor de café, nananã, é uma pessoa que está perguntando do cartaz. Prometo responder depois dessa
0: fala. <risos> é, eu estou guardando essa também.
2: É... Então, assim, o café, você tem as classificações lá dentro da... vou já errar o nome do órgão mesmo, mas o órgão lá que... Que,
0: que negócio lá?
2: categoriza ali os cafés e daí uhum. você vai ter esse café não sei o quê, o café não sei o que lá, o café gourmet e o café especial, né? Certo. Esses dois últimos, digamos, é o degrauzinho acima, assim, dos os melhores, né? Porque o gourmet, por definição, seria o que tem um ingrediente selecionado, uma boa técnica né para trazer o melhor daquilo, a melhor expressão daquele ingrediente. Né? então Quando a gente vê assim, tipo, ah, a hamburgueria gourmet, que se falava muito mais antes, essa pessoa estava querendo dizer, por exemplo, que ela fazia o um hambúrguer lá, que ela escolhia os cortes de carne e fazia lá. Ou pelo menos ela quer dar a ideia de que é isso. né é... Aí o você
0: vai ver um puta bagulho casa, congelado.
2: É, é, daí aquele 1,90, né, tipo, aquele troço, é, assim, ó, brigadeiro gourmet, também, queria dizer que a pessoa estava usando, sei lá, uma barra de chocolate 100%, é, sei lá, 80% cacau, ou um cacau de origem, ao invés de um achocolatado naquele brigadeiro, sei. era isso que significava, digamos, essa era a ideia, né, uhum. só que aí, a partir do momento que você tem, é, porque é fácil de reproduzir, né? Esse tipo de, de, de coisa, assim, a, atualmente. Posso falar que né? o telefone
0: mas é um podcast gourmet. Porque é,
2: ele é feito todo com preparo seleção, especial. É, então, quando você tem esse, esse uso do gourmet daí por estabelecimentos, né? E Não por uma classificação da indústria, que daí tem outras, é, outras coisas que precisam estar ali, né? Check, assim. É... Acho que não. Acho que é, é tipo assim, uma associação do café não sei o, o que lá.
0: O Speedfix levantou a possibilidade de seu cenário, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
2: Eu acho que eles têm é, um, é, os cursos de formação e as outras coisas, mas quem, quem montou a categorização acho que foi outro dessa questão do gourmet especial. Mas enfim, é, é isso. Assim, seria essa a. Esse seria o significado do gourmet, né? Você ter, então, um ingrediente que tem, de fato, uma origem ou uma explicação do porquê que é aquele e não o outro, que ele se se diferencia dos demais por algumas características organolépticas, né? Ah, Porque o aroma é muito mais intenso, porque ele é muito mais saboroso, né? No sentido de de vai trazer mais complexidade. Para falar aí de café e cacau, por exemplo, que são duas commodities, né? Que hoje a gente tem um mercado especial que daí já não entra nessa... Eles deixam de ser commodity para virar um produto de exportação fino, né? Certo. É. Era isso que você tinha perguntado, né? E eu acho que assim, foi esvaziada pelo marketing, assim como sustentabilidade foi, assim como o que a gente falou antes do criado solto, do não sei o que, né? Ultimamente, aí, sim, o, o, o que a gente vê é essa parte... Aí, ó, agora, agora
0: chegou, a Associação isso, Brasileira
2: da muito Indústria Muito obrigada, Associação Brasileira a do de Café. É a BIC que fez essa classificação. É,
0: eu tava, eu tava, chegou uma mensagem aqui, eu me, me dei uma distraída, porque eu estava resolvendo um negócio aqui, ao mesmo tempo, é multitask aqui.
2: Multitask, isso aí.
0: E, mas agora, a outra pergunta que a gente estava devendo era o, o, esse poema que está aí atrás de você, ó, não está claro até que a noite cai, é tão curioso tão curioso para saber o Jaúti, o que significa é, isso aí? É poesia, é um não é?
2: Cartaz de uma exposição que eu fui. Eu não vou lembrar o nome da, da de, Juliana Stein, está escrito ali embaixo. Aliás. Essa artista ela tinha feito uma instalação com várias coisas escritas em neon e também umas formas malucas assim. Ela tinha vários trabalhos interessantes e um deles era tipo um cartaz dela também fazer uns cartazões gigantes, assim com algumas coisas, ou jogo de palavras, ou coisas assim. E esse era o último folheto que tinha lá, que daí você desdobrava e fazia esse cartaz. A parte de trás é o folheto do museu explicando a, a exposição. É, e daí eu trouxe, né consegui esse último aí. Eu acho que tinha outros também na, na exposição. Aí eu trouxe, eu tenho eu tenho várias coisas aqui de, de exposição Vai, ou tá de bonita, amigos. É... Tem
0: um Rolling Stones ali, ó.
2: É, esse aqui é um curso de uma amiga minha que chama Maria Mion, de degustação de cafés, chama Sinto Muito. Não existe mais porque ele era ao vivo, né? Hoje ela tá com outros cursos online, mas é muito legalzinho. Sinto Muito, é muito
3: bom.
2: Tem, aí ó, era essa linguinha aí, e daí tem uma camiseta assim, com essa língua também, com, acho que tá escrito... Tá, assim Amargo, ácido na, Naqueles pontos da língua né uhum. eu Essa camiseta aqui, que, que é só essa língua com os, com os gostos básicos escritos Eu dei pro meu pai Porque meu pai é fã dos Rolling Stones Ele achou assim, muito, muito genial A, a camiseta Não, é.
0: eu, eu adorei também Não, esse, 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 negócio, esse poema é bonito É uma coisa eu meio Yoko é. assim
2: Eu sou uma grande fã De jogo de palavras e de trocadilho
0: Muito bom Outra coisa que a gente está devendo é a pergunta, né? Assim, assim como tá, eu tô tentando te convencer a contar da sua carreira e você fica mandando ah. outros papos, mas a, a, a gente também prometeu uma coisa que era a história do seu sobrenome.
2: Ah, é verdade. Que a
0: gente não pode deixar de contar, que você tem uma teoria sobre ele, né? Sim. Na criação dele. Nossa,
2: Conta eu aí, tenho que certeza é... de que. É uma grande bobagem que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu me divirto horrores e tipo. É uma
0: história maravilhosa. Tá sempre é, é
2: uma... com a realidade nesse momento. Total, né? esquece. É, o meu sobrenome, eu tava falando, é, antes da gente entrar aqui no ar. Fala e... as diferentes
0: pronúncias dele, porque tem, são é, muitas possibilidades, né?
2: O que eu falei foi qualquer pronúncia que você fizer, tá valendo. Falei. pode, fica à vontade. Eu falei, eu atualmente, depois de ouvir no, no Google Translate lá, <risos> é, bom, eu bom. falo de porque faz mais sentido se você pensar que a origem dele é italiana certo. Né? É, a minha família desse lado a gente sabe, porque tem registro que eles chegaram em Santa Catarina em 1875 mais ou menos, então era século XIX ainda é, a gente não trabalhou em lavoura de café a gente foi para o sul, né, sul aqui foi para Santa Catarina é, para comprar terra mesmo tinha terra uhum. para vender porque era isso né ter uma noção ali de unidade então assim como tem o meu sobrenome com essa grafia tem vários outros na cidade na região inclusive aqui em Curitiba também tem daí é com dois t's ou com dois c's no início ou dois c's no, no ch do final e assim aqui hoje eu falo esquiocete mas na minha cidade de natal que é Jaraguá do Sul as pessoas falam choquete e aí, um dia, procrastinando, porque deu tempo de procrastinar muito nessa pandemia, eu não sei porque eu, eu fiquei tentada a fazer aquela pesquisa, né? De, de ir mais a fundo para saber do sobrenome, não achei muita coisa. Ó, o Vinícius está falando xioxê também, muita gente fala xioxê. Eu aceito todas as pronúncias, é. É, apesar de achar algumas que são mais feias que as outras. É, mas o Skioket, que é como eu falo agora Eu passei metade da minha vida falando Choquete também é, ele, ele tem, então, essas outras grafias E eu encontrei, no mínimo, no mínimo Dez grafias diferentes Olha aí. E umas, é, algumas parecem mais... Assim, a gente sabe que são todos o mesmo sobrenome Mas a gente não sabe exatamente qual que é o, a pronúncia certa do original, digamos Mas eu acho que ela é mais próxima do choquete do que esquioquete, né? E aí, o que que acontece quando eu fui olhar todas essas dezenas de grafias aí? A que foi melhor lida, digamos, pelo Google Translate e também tem mais a ver com palavras que já existem em italiano foi, acho que era stioquete ou stioquese, uma coisa assim. E aí eu pensei, essa é uma palavra, né? Tinha um dos sobrenomes ali. Isso aqui soa mais como soaria uma palavra em italiano. No meu italiano, nulo, né? <risos> no meu italiano, ele teve, sei lá, três filmes em italiano, assim. E, e, enfim. Aí, aí eu você falou, procurar, deve ter algum
0: sentido essa palavra.
2: Aí eu fui procurar alguma palavra que se parecia com aquele sobrenome, que era Stiocchi, então, Stiocchi. E o Google Translate me disse que são os tolos, os bobos. É o plural de boa. Para quem está
0: acompanhando em inglês aí.
2: Eu achei incrível e eu quero muito e eu acredito agora e eu tenho feito essa é, propaganda dessa minha teoria. Meu pai achou um pouco ruim, mas eu gostei. Que é, eu acho que em algum momento, né, uma parte dessa família estava migrando de um lugar para o outro e eles precisavam adotar um outro sobrenome por razões várias, sei lá, podiam ser cristãos perseguidos, podiam ser judeus perseguidos. Não sei, a gente não sabe, não tem registro, né? Uhum. Não quero acreditar que foi uma migração, não importa qual foi a motivação, e que adotou-se esse nome porque a família era muito boba, assim, muito palhaça, de não se levar tão a sério. E, e eu gosto, gosto que, que signifique bobos.
0: Que tem o seu, o seu avô, que era o Hilário,
2: o meu, meu avô, por parte de pai, né? Que eu chamo de nono, que já morreu, é, o nome dele era Hilário. Então, isso reforça a tese. E o meu avô <risos> é um grande fã de trocadilhos. E eu sou uma pessoa que gosta de jogo de palavras. Então, eu acho que super significa bobos. Então, Está é uma no sangue. De bobos, é, e é uma coisa hereditária, assim, a gente não consegue é, parar de fazer piadas e tudo mais, assim, acho que é uma doença. <risos> A Alexa tá falando aqui, sim, eu procurei, é, a Alexa falou, acontece que tem muitas grafias diferentes para alguns sobrenomes uhum. fora, os cartórios registravam errado e eu ia passando para frente. Sim, porque também, foda-se, tá vindo um monte de gente, tipo, fala logo teu nome, Giuseppe, aí, aí escreve qualquer jeito e foda-se. É, tipo, é fala, velho, assim, e a,
0: a fila tava corrida ali no dia, né? É, e Imagina, sim, chega eu
2: procurei 400 pessoas. Em, eu procurei em dois, é, dois ou três sites, assim, de que mapeia né, as famílias pelo mundo e aí o, o mais próximo que eu achei foi esse parecido com a grafia de os bobos, por isso que eu adotei essa teoria. Muito bom. E... Ah, e é isso, cara, não tem, não tem outro sobrenome pra usar, eu poderia usar outro sobrenome, mas eu não tenho, então eu uso esse mesmo.
0: É, que você sofreu com o bullying, né, tinha essa parte da história, você batia em meninos.
2: É, eu, eu é... aí falava choquete, né, e daí as pessoas, coisa que criança gosta de fazer, né, pra adolescente é ficar rimando, né, e daí rimavam com várias coisas e uma vez rimaram com boquete, assim, aí eu fiquei muito brava, eu também tinha acabado de saber o que significava isso, e também não foi por muito tempo assim, porque eu batia muito nas pessoas.
0: Ah, esse já já resolveu essa questão.
2: Realmente né? era, eu fui uma pré-adolescente violenta, assim, não, <risos> não me não Nossa, não, não, eu não me arrependo, era isso que eu. Ia falar?
0: Não, ah, sim. Tenho
2: orgulho, mas assim, não me arrependo, sabe? Não. Acho que talvez teria sido mais merda esse período se não tivesse Nossa,
0: total. É, é,
2: Recorrido à violência, assim A violência às vezes salva um pouco A, a saúde mental do adolescente
0: Aí, ó Aí, ó, aí ó, recado é. Ó eu, queria, eu poderia falar com a Flávia Por duas horas fácil, você sabe? Vocês estão vendo que o papo tá bom Eu, eu falei que a audiência tá boa tem, é. Sei lá, tem umas 30 pessoas vendo Quase 30 pessoas, 27 aqui agora Vendo a gente, o chat tá super movimentado até Peço desculpas aqui, eu não fiquei interagindo muito porque eu tava focado aqui na entrevista, senão eu perco completamente o norte. Mas eu tava lendo as mensagens, vocês foram muito legais aqui com, durante o papo todo, que acrescentando isso. coisas, observando coisas, muito legal. Eu tenho um compromisso agora às 18, então eu vou ter que encerrar a entrevista,
1: não, mas sim. a
0: Fábia já fica convidadíssima aí para um próximo papo. Se a gente quiser fazer, criar um podcast da Fábia, a gente já financia ela aí, vamos dar um jeito. <risos> ah, porque ela...
2: então. Sucesso oh. total Assina minha fala. newsletter
0: Isso, faz a, faz a divulgação fala. A minha
2: newsletter é flavioskiokit.substack.com O nome da newsletter é Fogo Baixo E eu tô no Instagram como flavia.skiokit E eu tô com o um curso aberto de escrita gastronômica Chama Clube da Escrita Gastronômica tá no eu, vou colocar,
0: eu vou colocar aqui no chat Também na descrição do podcast O Linktree
2: ah, boa. A Flávia o link que tem, tem tudo, tudo lá. Isso Valeu. E é isso aí. Tá, tá tudo aí, cara. Tá tudo aí. O que eu, eu quero fui. é bobagem. É, foi, eu fui nessa linha aí. Tem, tem o Twitter. Meu. No Twitter eu sou muito cheat poster, cara. Estejam avisados. Eu é é a Flanse
0: lá. Se vocês tiverem coragem, sigam.
2: É muita. É só bobagem. É vídeo de, de gato e. e é reclamação de mulher solteira. <risos> é isso, cara. O conteúdo mesmo, mesmo, tá na newsletter e tá no Instagram, em algum em amiguinho.
0: É isso, é isso. Faça então, o meu curso. Tem curso também?
2: Tem, o Clube da Estrita Gastronômica. Vai ser, vai ser no dia 19 de outubro, começa toda semana. A gente vai ter um encontro de três horas, são quatro encontros, e a gente desenvolve os textos que a gente tá trabalhando. Assim. Então, a ideia é que você já tenha uma produção textual e, e é isso aí.
0: Boa, boa. Eu, eu vou. É isso, a gente podia ficar duas horas fácil aqui, mas eu, te, eu tenho horário e não quero desrespeitar o próximo convidado. Daqui a pouco, tem uma coisa de trabalho pra entregar, tá, tá corrido não, aqui. Vamos
2: nessa, vamos
0: nessa. Mas muito obrigado, Flávia. Antes da gente ter, de encerrar, só agradecer também. Eu tô, eu tô sem meu banner aqui. Mas se inscrevam no Apoia-se do Telefonema, que é uma forma da gente fazer os papos aqui, nota 10, como esse foi com a Flávia. É vocês colarem lá com 2, com 5, com 10 reais. Quem chega com 10 reais ganha desconto na Livraria de Alecrim de 15%. Era um desconto que era uma vez por mês. Agora, sim, você ganha desconto para quantas, quantas compras você quiser. Se você quiser comprar a Livraria inteira com desconto, tem como. Então você faz isso aí. Só, só chegar com 10 reais que você vai ter essa, esse rolê. O Alex tá pedindo pra gente jogar um ad na Twitch pra ganhar dinheiro do Jeff Bezos. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Vou até fazer agora, enquanto a gente está aqui nessa parte de, de. de. divulgação, aí, ó, toma a Ed quem tá, quem tá na Twitch. É isso. Então, ah. também, também contar essa história, né? O telefone né? Mas é podcast, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Quando você quiser, a gente tem os episódios por lá, mas a gente também faz aqui o um papo por live. Então, se você quiser se atentar na nossa sede, tanto no YouTube quanto na Twitch, é uma forma de você. É, chegar antes nos papos, porque é aqui que eles Acontecem primeiro, até parece um pouco Injusto, porque sendo o podcast nosso Produto principal O, o, o fã do podcast ser é o último a receber Mas são as circunstâncias da indústria A gente não consegue ainda fazer o podcast Fechado para assinantes antes Não existe essa tecnologia E a gente está descobrindo aqui como fazer as coisas né Então é, é isso eu vou Agora Flávio Quer fazer mais alguma divulgação Enquanto a gente está vendendo um anúncio aí Para... Para as pessoas acho da Twitch? Que, eu
2: acho que é isso. É, eu, como que eu pago minhas contas? Pago minhas contas é, dando cursos, né? Eu dei dois cursos de como escrever sobre comida, e agora eu estou com esse clube da Escrita Gastronômica. E eu tô é, faço umas revisões e faço coisas pequenas, assim, que, que ajudam a pagar a conta. Então, ano que vem, vou começar a ter post pago para ter, ter a parte de, de post especial para assinantes pagos da, da newsletter mas a ideia é trazer sempre um ensaio mensal, esse esse mês vai ser sobre jornalismo gastronômico, o título é Pra que serve o jornalismo gastronômico, e parte do que a gente conversou aqui é parte do que vai estar um pouco no texto, de alguma maneira, eu entrevistei algumas pessoas que trabalham na área há bastantes anos para construir esse texto, E, e eu tenho uma entrevista por mês também que vai começar em outubro, que eu vou publicar também pela newsletter, por lá também eu aviso todos os cursos que eu vou dar e tudo mais, e é isso aí.
0: Muito bom. Fábio, prazer de te conhecer. Que bom que você exigiu pular aqui. <risos> e que bom que eu te falei, não, venha, venha, por favor. Foi, bom, foi muito bom o papo.
2: Foi bem legal, obrigada, viu?
0: Valeu, gente. Ó, daqui a pouco tem mais telefonemas, que a gente vai fazer uma gravação dupla hoje aqui. Então, quem quiser ficar por aí na, nas nossas redes, daqui a pouco é de volta. E vou mandar uma raiz para algum lugar, para quem é de Twitch, e... Se você tá acompanhando a gente em qualquer plataforma, muito, muito obrigado aí por ter colado. Divulga o Telefonemas, compartilha a gente, siga a Flávia, que você não se arrependerá. E é isso, turma. Até o próximo Telefonemas, qualquer momento a gente volta. Valeu, Flávia.
2: Valeu, tchau.